0: Boa tarde! Boa tarde, gente querida! Tudo bem com vocês? Como é que estão nesta terça-feira, dia 26 de outubro? Por aqui tudo certo, claro, uma roquidão, uma garganta meio estragadinha, mas faz parte, né? Esse tempo aí, posso que vocês também podem estar passando por isso, mas vamos que Vamos! E eu estou aqui sem Silmari Carvalho, o microfone aqui, o lugar dela vazio, mas é por uma boa causa, está começando a Feira do Livro em Porto Alegre e a Silmari vai, vai participar, vai trabalhar lá, então teve treinamento hoje, está tendo treinamento hoje e ela não pôde faltar, é, então uma boa causa e se ela conseguir ela vai dar um oizinho aí pra gente, mas então hoje vamos... Vamos conosco mesmo, eu, Aline Coller, então diretamente dos estúdios da Rádio Cruz para Todos, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é, e no programa Entre Elas e Deus, que quer sempre estar junto com vocês, falando sobre assuntos do universo feminino, e claro, sempre lembrando da presença de Deus em nossa vida. E vocês já vão deixando seu comentário, vão dando um oizinho aí, tanto no YouTube, quanto no, face, no Facebook, que vai ser muito bom ter a companhia de vocês, né? já que se o Mari não está aqui, então... Eu com o Rodrigo, nos estúdios, nos assessorando aí na técnica. E temos uma convidada especial hoje. Hoje vamos falar sobre Catarina e a reforma luterana. E para falar sobre esta grande mulher, que com certeza foi muito importante no movimento da reforma também. Não só assessorando Lutero, mas também sendo luz de Cristo onde ela estava. E para falar sobre esse assunto, quem está conosco aqui... Karen Bubansfester. Olá, Karen. Boa tarde.
1: Oi, boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bem. É um prazer
1: estar aqui com vocês agora, contigo hoje, né? E com todo mundo que está nos ouvindo. Então, fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada.
0: Que legal! E a gente fica feliz com a participação da Karen. A Karen, que é biblioteconomista, né? É isso, Karen? Uhum. E é. também teóloga, formada em teologia pela Ubra. Então, se apresenta para a gente, por favor, Karen. Faz um, um resumo aí de todas essas, uh, essas características, né? tanto na parte profissional, quanto pessoal, familiar. Quem é a Karen?
1: É. Bom, eu nasci em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. É, sou casada com o pastor Marcos Fester, e é pastora em Candelária, também no Rio Grande do Sul. Como a Aline falou, sou bibliotecária e informei teologia também. E sou mãe de três filhos, tenho o Henrique com 12 anos, o Arthur que vai fazer 10 em dezembro e o Tiago com 5, que acho que em alguns vídeos vocês já viram que ele já voltou para casa, né? está com Jesus. E é, acho que é isso, resumidamente sobre a minha vida, é, é isso.
0: Muito bem. E vocês moram em Candelária, né? Mas você trabalha?
1: Trabalho em Restinga Seca,
0: Restinga que fica a 80 Seca.
1: quilômetros de Candelária.
0: Olha então só. eu
1: vou durante a semana, fico aqui em Restinga, onde eu estou agora. Enquanto isso, meu marido fica com os filhos e no final de semana eu retorno.
0: Muito é uma correria. Pois é, mas é um arranjo familiar que, que funciona, né? Se, se o marido e a mulher estão tranquilos e, e eu acho bonito assim quando dá certo. Né? E você pode exercer sua profissão também aí em Restinga seca que bacana muito bem, mas Karen a Karen também faz parte da comissão interluterana de Literatura né faz parte da da turma lá que que conversa sobre esse assunto de dos escritos de Lutero, né? As obras selecionadas, também agora o lançamento do livro de Concórdia. Até já fica a propaganda agora dia 31 de outubro, às 16 horas vai ser o lançamento do livro na feira do livro aqui em Porto Alegre. E ele já está à venda na Editora Concórdia para quem quiser adquirir. E ficou muito bonito, né, Karin? Muito,
1: muito bonito. Lindo mesmo.
0: É, isso aí. E também vai ter a live agora dia 31 às 19 horas, uma live muito bonita falando da Reforma Luterana, lembrando esse momento especial para nós, cristãos em geral, e também, claro, dando um destaque muito especial para o livro de Concórdia. Então está imperdível, vai ser no canal da IELB no YouTube, também do Seminário Concórdia no YouTube e no Facebook. E vocês vão receber o link daqui uns dias aí, então, se programe para domingo às 19 horas. Mas, Karen, a gente quer falar, então, sobre essa grande mulher aí, já que o nosso programa é sobre as mulheres e sua experiência, né? Sua vivência com Deus. Uh, Catarina, sempre que a gente se informa um pouco mais e lê o conteúdo que fala sobre ela, a gente se encanta, né?
1: Verdade. É, sobre Catarina, até é interessante, porque é, tem pouca literatura sobre ela, né? Geralmente a gente vê muito sobre Lutero e tudo que a gente sabe sobre a Catarina, que ela foi a esposa dele e que ela administrava a casa, cuidava dele, que era uma ex-freira, enfim, a gente só tem isso de, de conteúdo, né? Inclusive, Lutero ele escreveu várias cartas para ela e, quando ele viajava e ela respondia essas cartas. E, curiosamente, essas cartas dela não ficaram, não foram preservadas. A gente não tem o um registro histórico dela, só das cartas de Lutero. Então, falta conteúdo sobre essa pessoa, sobre essa mulher. Mas, ao mesmo tempo, eu achei algumas coisas muito interessantes a partir da, das cartas do próprio Lutero para ela. Eu acho que ali ele nos fala muito sobre quem foi é, Catarina, a primeira dama da reforma, né? Então, quem é essa mulher? E eu acho que a gente pode afirmar com certeza de que ela foi uma mulher à frente do seu tempo, né? E ela é, foi, é uma mulher muito culta, educada, ela aprendeu o latim, que é a língua acadêmica, ela sabia administrar, ela sabia, sabia tinha conhecimentos é, médicos, né? Então, ela auxiliava, inclusive, o próprio Lutero, que sofria de pedra nos rins, então ela ajudava ele. E no momento em que também teve a peste, ela ajudou muitas pessoas, cuidando é, com, com esses cuidados médicos mesmo, né?
0: Abrindo as portas da casa deles, inclusive,
1: Exatamente. Né? Inclusive a casa deles era... Nossa, acho que tinha até um orfanato, porque além dos filhos deles, eles cuidavam de, de sobrinhos que ficaram órfãos, e de outras crianças também que ficaram órfãos, inclusive por causa da peste, então eles cuidavam dessas crianças também. Então além da escadinha dela, que ela tinha, tinha todas as outras crianças também, e fora os viajantes e alunos que vinham para escutar Lutero. Então era uma casa grandinha para cuidar, né? E até assim, naquela época, eh, o conceito de dona de casa é muito diferente do nosso conceito hoje. Hoje a gente pensa dona de casa, é aquela que cuida da casa, de um jardim e talvez de uma horta, né? Mas naquela época não, a Hausfrau, né, a dona de casa, ela tinha que cuidar de tudo, administrar o campo, tanto que era a Catarina que comprava e vendia terras, era ela que ia negociar os porcos né para comprar e não... Enfim, ela entrava no mundo dos negócios, que era um mundo totalmente masculino, que eram só os homens, né 500 anos atrás era dominado pelos homens, não pelas mulheres. E ela fazia lá com grande maestria, né? ela ia e, e fazia, sabia fazer isso, é melhor que Lutero, eu acho, porque ele nunca se envolveu com, com essas coisas. né Então, ela mas ao mesmo tempo, isso é o que a gente sabe por parte da história, mas tem outras coisas que a gente, às vezes, não, não se dá conta, é do quanto ela era também decidida, uma pessoa muito corajosa e ousada também. E, e acho que isso influenciou diretamente também é, no Ministério de Lutero e na Reforma. E aí eu acho interessante uma coisa que... É, uma citação dele, que eu até peço se eu posso ler ali uma parte... Que ele, que ele escreve, um testemunho dele... É, falando para um amigo sobre o casamento, sobre a Catarina. Claro, e por favor. Ele escreve assim Minha querida Kate me mantém jovem e em boa forma. Sem ela eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens e quando volto, está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões e suporta meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama Cristo. Depois dele, de Cristo, ela é o maior presente que Deus já me deu em vida. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo o que já tem acontecido, a reforma, espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Eu, e é lindo eu, eu demais, né? Lindo. E eu me arrepio a... sempre que escuto. É, e é, eu acho que a Lili já disse, muita coisa sobre ela e que a gente pode aprender também para o nosso dia a dia, né? É, às vezes, é, a gente fica pensando, é, seja em qualquer profissão, mas pensando no, no ministério, principalmente, né? quando o marido tem reuniões intermináveis, viagens, convenções, congressos, e a mulher fica em casa sozinha, tendo que lidar com tudo, com casa, com filhos, com trabalho, com um monte de coisas, né? Nem sempre a gente fica tão feliz do marido estar ausente de casa, né? E, e quantas vezes acontece dele abrir a porta de casa e a gente já começa a dar o relatório de tudo que deu errado nesse período? <risos> já começa falando tudo que. da ausência dele, né? Como foi difícil. E, e assim. Eu acho que ele se de novo com alegria, mostrar o quanto é importante a presença dele, esquece o que passou, se, se alguma coisa deu errado não, mas aquele momento começa tudo de novo, né? Então, eu acho que isso é, é interessante também. E, e é um ela super é exemplo, é.
0: Vamos seguir é. Catarina nisso também. Vamos
1: seguir. <risos> não, e, e aí é quando ela cuida também, é, que ele disse que ela cuida das depressões dele, suporta ele é, nos acessos de cólera, né? É, quantas vezes, o Pera era uma pessoa que tinha muita depressão e ela ficava ao lado dele, ela lia os salmos, ela orava algumas vezes confrontava ele, né, aquele episódio que ela se veste de preto e que ele pergunta quem morreu e ela responde que Deus morreu, né, então aquilo acordou, ele, ele deu um choque e ele acordou e continuou de novo, né Uhum. E quantas vezes também a gente pensa os nossos maridos, eles têm momentos que eles também têm... Todo mundo tem momentos de acessos de raiva, de tem momentos que a gente não pode demonstrar os sentimentos, né? E, é. e aí é o um momento em casa que a gente pode fazer isso. Então, ter quem acolha isso, quem ouça, quem não julgue, se não for em casa, vai ser onde né? Então eu acho que é, é bem interessante, ela nos ensina muita coisa, eu acho que dessa forma ela influenciou muito Lutero também no ministério dele. É, se a gente olhar é, Lutero, acho que antes de Catarina era um Lutero mais rígido, mais é, difícil talvez de lidar e depois de Catarina, ele Fica um fofo até, <risos> porque as cartas, a maneira como ele escreve para ela, assim, com carinho, sempre chamando ela de minha querida Kate, minha querida dona de casa, a mais sábia mulher, é, minha mercadora e juíza de porcos, é sempre de um jeito muito carinhoso que ele fala com ela, né? E, e na hora que ele se despede, ele foi do teu amorzinho, do teu servo fiel, o teu querido amorzinho. Então a gente vê que existe uma cumplicidade, um afeto deles né? muito grande.
0: Pois é, alguém que Exatamente. conseguiu ser tão duro né? com,
1: Exatamente. Com,
0: com pessoas poderosas aí da época e quebrou é. barreiras, inclusive reformando a igreja, né? sendo excomungado e tudo, mas Exatamente. que tem esse lado amoroso também. É, realmente é muito interessante
1: e eu acho que ali que foi a grande influência dela né? de tornar esse lado mais humano, mais carinhoso também, de despertar na verdade, sempre provavelmente sempre teve né? mas de despertar esse lado mais sensível também
0: é, é isso aí e eu sempre brinco também que Catarina tinha tantas qualidades entre elas fazer cerveja, que até hoje a, a receita é vendida né, na cidade Sim. de Wittenberg e ficou na, na linhagem da família. E, então esse é, é mais um ponto positivo para Catarina.
1: Mais um ponto positivo. E Lutero gostava muito da cerveja dela. né Quando ele saía nas viagens e, e experimentava uma cerveja que era ruim, ele reclamava e dizia que não, que ele preferia voltar para casa, tomar boa cerveja com a bela esposa dele. Então ele é, fazia uma cerveja boa, né?
0: E, aí, então fica o convite, né? Eu acho que se os homens realmente. Não, não vou, não vou falar isso, mas eu, eu, eu vou dizer o seguinte, que era um incentivo e tanto, né, Catarina, ter a presença do marido tomando a cerveja dela, isso com certeza incentivava ela a fazer. Vamos deixar nessa. <risos> nesses, nessas. Nas entrelinhas aí. <risos> ai, ai. Mas é, e realmente. Ó, oh, o pessoal aqui comentando já também, olha que legal. A Margarete Irene Ribeiro Ferreira, da Boa Tarde a Todos, Jacira Borba, Boa Tarde, Elisa Teske Feldman, Boa Tarde, querida Aline, queridos ouvintes, acompanhando com o Renato, beijão grande, que legal, a Ladima Celis Schmidt, Boa Tarde, Eleni Moreira Soares, Boa Tarde a Todos, Lili Schiller, Boa Tarde Aline, Marisette Werber, Boa Tarde, Astrid Hegel Bender, boa tarde, abençoado programa, amém, amo ouvir esse programa, que bom, legal, tem a companhia dela sempre aí junto conosco, Marlete Bredov, boa tarde, Alexandra Regiane, boa tarde a todos, Paulo Boccai e Jussara Bocai, boa tarde a todos, assistindo em Guarapuava, Paraná, que legal, Altino Greenenwald, boa tarde, Boa troca de ideias sobre a reforma, especialmente a Catarina, esposa de Lutero. Parabéns, meninas, mulheres. Valeu. sou Petri Ribeiro, boa tarde. Ó, a Elisa dizendo aí, história de Catarina é linda, tem o livro de Catarina, maravilhoso. Realmente é um livro lindo, né? É, Catarina, minha querida, tá, tá venda na Editora Concórdia, é, é um livro que vale a pena a gente ler. Com, tem mais comentários ali? A Marisette Weber também li o livro, é, realmente um livro muito valioso, assim, Neuza né Nerling, Boa Tarde Meninas, que legal. É, a Karin falou, claro, não tem muitas coisas escritas e o livro acaba sendo um pouco romanceado, assim, mas muito do que está ali é a verdade e, e nos remete ao, ao que era o dia-a-dia -dia deles e tanto as questões bonitas e românticas, mas também aquelas bem difíceis, né? Como você falou da peste, dos momentos dele de depressão e, e também depois que ele faleceu, quando ela ficou viúva, né? que também enfrentou um momento difícil, os próprios membros, como eles se entristeciam, que as pessoas acabavam às vezes se desviando, né? apesar de, de ter o evangelho ali mas é como hoje em dia, né? O pecado está aí, as pessoas acabam falhando na fé também. Mas isso também afetava eles como casal, né? E, e depois, claro, ela, como eu falei, como viúva, as dificuldades que enfrentou também.
1: É. É, ela, ela passou por muitas dificuldades, né? Porque Lutero fez uma coisa que na época não não era costume, né? E acho que nem é, até pela lei não não era ele deixou toda a herança, tudo no nome dela, porque ele via que ela administrava super bem, tudo durante o tempo que eles estavam juntos ali, e ele via que ela tinha condições de, de administrar e de tomar as próprias decisões, e ele achava que ela deveria continuar fazendo isso depois é, que ele não estivesse mais. Só que pela lei, não ele, ele teria que ter um tutor que administrasse todas as finanças dela e dos filhos também. E aí ela, eu não sei se ela chegou a receber, ela ficou com o dinheiro que eles tinham guardado, enfim, mas ela teve que fugir por causa da peste, por causa de guerras também tudo, então ela teve um, um período bem difícil depois da morte dele, foi bem pois complicado. É.
0: Pois é, eu também não lembro muito bem essa questão de como ficou ali, mas eu sei que essas questões aí, né, que, que triste, né, como era difícil para as mulheres naquela época mesmo, e, e ela acabou enfrentando isso também. E, e tem um outro ponto também que, e, e que você também, né, Karen, também passou por isso, que é a, a perda de um filho. Eles perderam dois filhos, não é, foi? Sim. Perderam, sim. não, mas que eu acho tão bonito o jeito que você fala, né? Já, já foi para casa morar com Deus e assim eles também enfrentaram, mas eram crianças já maiores,
1: né? É, eram duas meninas, né? Uma tinha oito meses e a outra doze anos. Então, foi bem difícil, né, Lutero mesmo, ele lamenta muito, até ele diz que é, é incrível ver, saber que ela, ela está bem, né, que ela está num lugar feliz, e mesmo assim se sentir tão triste, né, e é exatamente isso, então, ter, ter isso, saber, você tem essa certeza, pela fé cristã, a gente sabe que estão num lugar melhor, né, onde eles têm o descanso, a paz, a felicidade, mas mesmo assim, pra gente aqui, dói, né, é triste, e pra Lutero e Catarina também foi assim. E um outro, uma outra coisa que eu lembrei agora é da Catarina, que ela teve é, um aborto, e nesse aborto ela quase faleceu, ela ficou oito dias entre a vida e a morte, e Lutero chorou e orou muito, porque realmente acharam que ela fosse falecer, né, então ela... É uma parte que, às vezes, a gente não ouve tanto na história, mas ela passou por isso também.
0: Olha só. É realmente uma trajetória uh, pesada. né? A gente, às vezes, acaba só uh, falando dos pontos que, que mais aparecem ou que, que foram essenciais para a reforma em si, mas é importante também saber de todo esse contexto da família, como eles uh, viviam... E, e como eles enfrentavam essa, esses desafios, né? porque é nesses momentos realmente uh, de tristeza, de dor, é que uh, quem é cristão, né? quem, quem tem Jesus mesmo, consegue transpor isso, uh, ultrapassar isso, vencer depois, né? senão eu creio que tem muita gente que acaba uh, desistindo mesmo da vida, né, por conta desses percalços, assim. e, e aí nesse viver da família é que a gente vê a própria teologia de Lutero, né? o, o, tudo que ele batalhou, tudo que ele viu na palavra de Deus e quis compartilhar com as pessoas, uh, transparece no dia a dia e no jeito deles enfrentarem a, as alegrias e as tristezas né, na vida deles diária. Sim.
1: É isso, é interessante que mesmo eles tendo fé, mesmo eles é, sendo cristãos, é, pregando o amor de Cristo, mas isso não impede que coisas ruins, coisas tristes aconteçam na vida, né? Então, é, é ilusão achar que por ser cristão eu vou ser abençoada. É, abençoada a gente é mesmo na, na tristeza, mas no sentido de achar que agora tudo vai estar bem e eu não vou ter mais nenhum problema na minha vida, ou estar isento, tipo, dentro de uma bolha protegida. Não, na verdade, não, a gente está fora dessa bolha, né?
0: E, Sim, e é. nós
1: precisamos, então, testemunhar esse amor de Cristo e, e tentar mostrar que, é, por mais difícil que tudo seja, existe uma solução.
0: E essa é. solução
1: é Cristo, né?
0: É isso mesmo. E, e por isso nós também sempre buscamos falar desse assunto, né? Agora, claro, especialmente na semana da reforma protestante, reforma luterana, mas também no, no nosso dia a dia aí. E, claro, além de falar de Lutero da, da Catarina, mas, né, como a Karen diz, como cristãos, né? Testemunhar e viver isso na, na nossa vida, porque com certeza, além de fortalecer a nossa fé e nos dar forças mesmo para enfrentar. Todos os, os dias aí que, que temos neste mundo, acaba sendo consolo e exemplo para outras pessoas, né? Também, Karen. Eu acho que isso é importante, assim, a gente se, se espelha em outras pessoas e é espelho também de Cristo para outras pessoas.
1: É, verdade. É, é bem isso. E, e aí eu penso na própria Catarina as dificuldades da época em, em tudo, né? Se a gente pensar a questão de higiene, de saúde de todos os recursos é, que se tinha naquela época, a próprio INSS, todas essas coisas que não existiam no, naquela época, né, que a gente hoje tem tem acesso. E, e mesmo assim, eu acho que você poder demonstrar esse amor cuidando de outras pessoas que estão passando por necessidades, como eles fizeram, de abrir as portas de casa né, e cuidar de pessoas mais necessitadas que eles, eles não viviam num luxo, né? Uhum. Então, acho que isso também mostra o amor de Cristo. Porque muitas vezes a gente olha só para os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas tem outras pessoas que precisam também do nosso apoio.
0: É, com certeza. É isso aí. Bom, vamos agora, a gente sempre tem aqui, Karen, uh, um momento de, de ler sobre uma mulher ou de, da Bíblia, que é citada na Bíblia, né? justamente para poder mostrar esses exemplos aí, como de Catarina. E hoje eu achei muito interessante, a. olha só, Chloe está aqui na, né, na Bíblia da mulher e fala da Chloe, a mãe fundadora da fé, e eu acabei lembrando um pouco de Catarina com esse exemplo da Chloe também. A carta de Paulo à igreja de Corinto discute as influências de sua cultura pagã. O apóstolo ficou incomodado com o fato de membros da casa de Chloe lhe relatarem que havia disputas entre os cristãos, as quais ameaçam dividir o corpo local em Corinto. Sendo Chloe de Corinto ou não, ela certamente era bem conhecida pelos coríntios. O termo casa pode remeter-se aos membros da família de Chloe, aos membros da igreja que se reuniam em sua casa ou aos seus empregados. Não se sabe se eles estavam envolvidos nas disputas ou simplesmente narrando detalhes sobre a igreja. O fato é que relataram o assunto ao apóstolo Paulo. Poucos sabemos sobre Chloe, mas Paulo a chamava pelo nome. Essa passagem sustenta o fato de que Paulo tinha muitas amigas entre as mulheres e as estimava como co do evangelho. Ao contrário de sua posição na sociedade secular, as mulheres eram valorizadas e tinham uma participação influente na edificação da igreja cristã. Achei interessante, né? E assim encerra o texto. E, claro, como a gente começou falando de Catarina, também não temos muitos detalhes sobre ela. Mas assim também, Chloe, é, sendo co né, do Evangelho. Isso e, e aí a gente pode dizer também que co da reforma, né, Catarina, todas nós somos, assim, e, e como é importante esse, esse papel de tantas mulheres na história aí. E aí eu fico até com uma, uma dúvida, Karen, quando você estudou na teologia, como é que era abordado Catarina, falavam sobre Catarina, a história dela também?
1: Pouco, que eu me lembro pouco. <risos> é o básico que a gente costuma saber, que era uma estreira que fugiu do convento para se casar com, com um preiro, né? Mas
0: pois é. pouco, de verdade. É, então. Por isso estamos aqui falando sobre Catarina e lembrando pedindo também que vocês espalhem essa história com as outras pessoas. E eu estava vendo aqui no histórico dos nossos programas, olha só, dia 27 de outubro de 2015, estreamos aqui na Rádio Cristo para Todos, então amanhã estamos completando seis anos de história e sempre a cada outubro, próximo de 31 de outubro nós trazemos esse assunto da Catarina, porque a gente acha muito realmente importante lembrarmos dessa mulher que foi, e é um exemplo para todas nós, que foi um esteio, que, que foi uma mulher que esteve junto de Lutero, né? não, não só amparando ele, mas amparando tantas pessoas e com certeza sendo muito importante também na salvação de muitas pessoas testemunhando a Cristo. Né? Então esse é o nosso, nosso desafio, nosso, nossa motivação aqui também, é conversar com mulheres, falar de mulheres que vivem a fé, que são filhas de Cristo, que são realmente mulheres cristãs, como a Karen, que está aí conosco também, né? que, que faz um belo trabalho uh, onde ela está, na família, mas também na, na parte profissional e também na, na CIL, e, por isso, agradeço muito, Karen. Já está chegando ao fim o nosso programa, né? É curtinho esse tempo. É, passa rápido. Mas foi muito legal ter você aqui com a gente. E é sempre bem-vinda também a sugerir assuntos. As portas do nosso programa estão sempre abertas para você.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite também, por participar. É muito bacana.
0: Muito bem. Vamos ler ainda alguns comentários aqui e depois a cara então, dá uma, uma palavra final aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, Lili Schiller diz Catarina foi uma mulher corajosa, fugiu do convento para casar com um padre que tinha enfrentado a igreja da época. Na verdade, ambos foram corajosos. É isso mesmo. Sione, Sioneia Santos, boa tarde. Olinda que boa tarde. Meninas queridas e lindas. Silvério Forte, eu paz o senhor, as bênçãos de Deus a todos. Pastor Silvério de Santarém no Pará, que legal. Patrícia Ebert, boa tarde. Patrícia de Guarujá, São Paulo. E a Astrid diz, li o livro na primeira edição, agora li a segunda, maravilhosa história, de, história dela, abraços. Boa tarde, a Marlene. Tá braba aqui. Mas é isso, né? Nos momentos bons e ruins, a gente está aí, firme em Cristo, né? Cara, então por favor, sua mensagem final para gente?
1: É, eu acho que como mensagem final eu queria dizer <coughs> que a Catarina ela pode não ter sido aquela pessoa que pegou o microfone, que o alto falante saiu pelas ruas dizendo, defendendo o Lutero, os ensinos dele, né? É, quando queimavam livros de Lutero e, e tudo mais, ela ficou na dela, ela não saiu por aí gritando e fazendo manifestações e tudo mais, mas ela teve um trabalho muito importante, ela agia nos bastidores, eu acho que esse amor por Lutero e, e principalmente amor por Cristo, acabou mo modificando também a visão do próprio Lutero em muitas coisas, né? como eu disse, acho que existiu o Lutero antes de Catarina e o depois de Catarina, e Acho que seria um exagero dizer que sem as mulheres ou sem a Catarina não existiria não a existiria reforma. Ela existiria sim, eu acho, porque a reforma não depende das pessoas, mas foi Deus que inspirou as pessoas a isso. Né? Mas eu acho que ela teria sido diferente sem a participação das mulheres, mesmo nessa participação mais oculta, mais é, é, alcanhada, talvez. Mas eu acho que é isso. E da mesma forma, para a gente hoje, acho que serve de exemplo, né? De mesmo que a gente não participe em todas as atividades, em todos os departamentos, dentro da igreja é, enfim, mas eu acho que a gente dando esse amor a, a, a quem merece a quem precisa, melhor dizendo merecer, todos merecem, mas a quem precisa a quem está ao nosso lado é, não achar que só nós mulheres precisamos ser paparicadas o tempo todo, às vezes o marido também precisa de palavras de encorajamento, precisa que alguém de novo diga para ele lembre ele de que Deus continua vivo lá. e eu acho que esse é o nosso papel sempre de estar ao lado de ser aquela companheira não que precisa estar em tudo e fazer de tudo, mas estar ao lado e demonstrando esse amor e a mesma fé em Cristo
0: Amém que palavras lindas, Karen. Muito obrigada. Realmente, é, foi, foi muito especial ouvir de você tantas, tantas informações bonitas de Catarina e, ao mesmo tempo, contextualizando para a gente hoje. E é isso mesmo. Né? Em nossos lares, em nosso, nosso dia a dia, na sociedade, vamos, vamos fazer assim como Catarina. E junto com os homens, com certeza, né? vivermos claro. em harmonia.
1: Claro que a gente ainda não consegue fazer cerveja. A gente ajuda a tomar, mas não faz ainda. Né? Mas quem sabe onde um a gente chega lá. E, e claro, acho que a Catarina ela também ela conseguiu fazer mil e uma coisas. Foi uma mulher maravilha. Mas, de novo, vamos com calma, sem culpa, porque ela não tinha Netflix nem WhatsApp. né? Então, tudo isso facilita também...
0: É, é isso mesmo, queria ver como é que ia ser o perfil dela hoje em dia, uhum. né, no, no Facebook <risos> ou no
1: Instagram.
0: <risos> ai, ai, é mesmo, mas muito legal, obrigada Karen, querida, obrigada a vocês que estiveram conosco também, vamos celebrar essa semana aí a, a reforma, né, luterana, a reforma protestante, mas vamos celebrar também cada dia Cristo em nossas vidas e com a ajuda do Espírito Santo espalhar esse amor para as outras pessoas também. E um... Lembrando também, aniversário da Rádio Cristo para Todos, sete anos, vamos celebrar, dia 31 de outubro também, Deus seja louvado, todo esse tempo aí, propagando a mensagem de Cristo, sendo uma boa companhia para vocês, e o programa Entre Elas e Deus, completando seis anos de vida, a gente louva a Deus por isso também, amanhã é o dia de celebrar. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco nesse tempo todo, vocês que estão aí chegando agora, Sempre é uma alegria grande ter a companhia de vocês e falar de Deus em nossas vidas. Entre elas e Deus, sempre junto com vocês é muito mais especial esse programa. Beijo carinhoso, abençoada semana e até a próxima. Valeu, carinho.
1: tchau. Tchau,
0: tchau. tchau.